0: Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do momento e das circunstâncias em que você decidiu apertar o play. Seja muito bem-vindo ao IAI Cast, eu sou a professora Jéssica e saiba que por aqui o nosso IAI tem sim um H, de História. Como você já presumiu, é, nós vamos abordar aqui conteúdos relacionados à história de uma forma muito, muito, muito interessante. Sendo assim, eu convido você neste momento, enquanto vai tocando aqui um somzinho para você, para que você se organize, pegue seu caderno, seu estojo, seu bloquinho de anotação e se prepare, porque nós vamos aprender muito por aqui. Sexto ano! <risos> tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica falando e eu não poderia deixar de começar esse podcast sem antes enviar uma mensagem para vocês, né? E dizer que eu estou sentindo muito, muito, muito é, a falta de todos vocês, estou sentindo muitas saudades, mas que, devido à circunstância e esse momento tão delicado, é, a melhor forma de nós enfrentarmos tudo isso. É, permanecendo em casa, né? Então, eu quero encorajar você nesse momento a reabastecer suas energias, se encher de ânimo para que a gente venha ter um bimestre cheio aí de grandes aprendizados, cheio de energia e sabe que eu estou disponível aqui para vocês para o que for necessário, tá? Vocês sabem aí onde me encontrar e eu quero agradecer imensamente a colaboração de vocês, né? o empenho e a dedicação de cada um em entregar as atividades, em se preocupar e, de fato, fazer acontecer é, todo esse ensino à distância, tá ok? Então, se prepare que nós iremos começar. Estando todos apostos, vamos lá! <risos> O tema do nosso podcast de hoje é a origem, o surgimento da humanidade na Terra e como se deu todo o processo de sedentarização do ser humano que possibilitou a fixação em diversas partes do território e do globo terrestre e também o surgimento e o desenvolvimento de diversos povos, de diversas etnias, com diversos saberes e conhecimentos que nos possibilitaram estudar hoje as diversas formas, linguagens e registros que esses povos desenvolveram e deixaram para que hoje a gente pudesse estudar um pouquinho. A gente vai começar recapitulando alguns conteúdos lá do primeiro bimestre, que infelizmente não conseguimos discutir presencialmente, mas que foram abordados nas aulas do Centro de Mídia e que são muito importantes a gente recapitular esses conteúdos aqui para a gente conseguir dar um seguimento e uma ótima sequência para o aprendizado da nossa disciplina nesse segundo bimestre. Partindo desse ponto, né, e agora já sabendo o tema que nós iremos discutir, eu quero propor um exercício inicialmente para você aí que está ouvindo o nosso podcast agora. Imagine na sua mente, feche os olhos e imagine como era a Terra antes do ser humano. Será que você consegue imaginar? Como será que era a Terra? Resposta totalmente absoluta para isso, a gente ainda não tem, mas a gente tem muitos estudos e muitos historiadores e cientistas que se debruçam nessa questão e nos trazem muitas informações que nos permitem imaginar cada um a sua maneira de que forma era a Terra antes do surgimento do, do ser humano. O que nós podemos saber e o que nós já sabemos é que a Terra ela data de, absoluta, de mais ou menos aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ou seja, a Terra, ela tem, ela não tem mil anos, ela não tem milhões, ela tem 4,6 bilhões de anos, isso é muito, muito, muito tempo, galerinha, e muita coisa aconteceu. O que eu posso dizer para você, num primeiro momento, é que nós temos algumas divergências entre historiadores e também cientistas, né? Que nos apontam como é que foi o surgimento da humanidade, o surgimento né, e a formação terrestre. Nós temos diversas correntes que discutem isso, cada um à sua maneira. E eu vou apresentar para vocês aqui duas principais, tá ok? Nenhuma delas está absolutamente correta e nem absolutamente incorreta, mas basta aí de uma questão do que você acredita ou não. Desta forma, ainda não existe uma explicação definitiva sobre a origem do universo. No entanto, existem teorias científicas já comprovadas em muitos aspectos, mas repare bem, em muitos aspectos, não em todos, e que atualmente... A teoria mais aceita pelos cientistas é a teoria da grande explosão, ou a teoria do Big Bang, como você com certeza já deve ter ouvido falar. De acordo com ela, há cerca de 14 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto e acabou colidindo, dando origem então a uma gigantesca explosão. O universo, a partir daí, começou a se expandir, dando origem ao tempo, ao espaço e, inclusive, às galáxias. tá? Essa é a primeira é, teoria sobre a origem do universo. Mas há também aqueles que acreditam que o universo foi feito é, devido a uma intervenção divina ou a, ou a criação de algum deus. Existem hoje, inclusive, muitos cientistas que acreditam na intervenção divina e buscam correlacionar esses dados científicos a textos é, teológicos embasados aí por diversas crenças. Para que venhamos concluir esse raciocínio, então, eu volto a afirmar para você que não existe, de fato, uma explicação definitiva sobre a origem do universo. Há a teoria da origem criacionista, em que diz que por intervenção divina o universo foi criado. E também existe essa teoria científica é, embasada no Big Bang. E também hoje, atualmente, nós temos uma teoria é, criacionista que se utiliza de recursos científicos para comprovação de toda essa teoria de intervenção divina. Ou seja, existem hoje cientistas que buscam correlacionar acontecimentos bíblicos com os acontecimentos científicos e, obviamente, que tudo isso acaba aí dando a origem, né, ou confirmando que a origem do mundo seria seria sim partido de um ponto divino, tá, ok? Para gente avançar um pouquinho, agora nós vamos começar a abordar outro aspecto desse tema. Nós vamos começar a abordar como que foi então o surgimento do homem, em que continente ele surgiu, a partir de como ele se evolui, ele evoluiu e quais são os, os diferentes períodos que nós podemos traçar e, e classificar como sendo períodos da origem do ser humano ou da antiga pré-história. De acordo também com estudos arqueológicos, nós podemos dizer que a África ela é chamada de o berço da humanidade. E eu acho que vocês já ouviram isso também nas últimas aulas do Centro de Mídias, lembram? E por que ela é chamada de, de o berço da humanidade? Basicamente porque as primeiras características típicas do ser humano, em que se tem registro é, arqueologicamente cientificamente, datam aí do continente africano, tá? Depois tem a, a localização de grandes fósseis e tudo mais, como o da Luzia, também temos né, é, grandes é, referências e a, arquivos arqueológicos né, e, tanto, e é, fontes históricas brasileiras que vão provar isso também. Eu convido vocês também a, a pesquisar um pouco sobre isso, sobre a pré-história brasileira. Pois bem, vamos analisar, então, de forma mais detalhada, todo esse período histórico e todo o seu entorno. Né? É, tudo aquilo que nós já discutimos aqui em relação a isso vai culminar no que a gente chama aí de surgimento do ser, do ser humano né, na Terra, que muitas vezes nos é apresentado aí como a pré-história, como que foi o aparecimento do, da humanidade, como que foi que a humanidade se desenvolveu até os, os dias de hoje. Tudo isso... É, inicialmente, a gente aprende na escola com a conotação de pré-história. Primeira coisinha que a gente precisa aqui pontuar. Esse termo pré-história, atualmente, ele caiu aí em desuso, tá? Existem grandes questionamentos historiográficos aí em relação a isso. E só para explicar de uma forma sucinta, bem rapidinha para vocês... Esse termo pré-história, tudo que tem o pré, às vezes, eles nos dá a, intenção, a, a noção de que não não faz parte da história. E, às vezes, não de, nos deixa também a questão no, no quesito pejorativo. Porque alguns historiadores, quando é, contavam a, toda a história, a trajetória do ser humano pelo mundo, é, acreditavam que a pré-história ela, ela era um, diferente porque não não houve a escrita, né? Os... Primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, né, e toda a evolução da humanização, eles desenvolveram outras formas de registro que não eram a escrita. Então, é tudo a história, basicamente, né, nessa imaginação, nesse nessa compreensão desses historiadores antigos, é começava, iniciava de fato com, né, a primeira codificação e registro em escrita, né. Então, a história começaria no momento em que a escrita é desenvolvida. Atualmente, nós entendemos e interpretamos que... Tudo é a história, independente de, das formas de registros das diversas sociedades antigas e modernas, então atuais. Então, tudo que, em, tudo que envolve toda a forma de registro é aí contabilizada como história. Então, é, as pinturas rupestres que tinham lá na caverna, a gente também considera aquilo como uma forma de registro e aí também a é história. Então, a gente utiliza hoje como a origem da humanidade, a origem do ser humano, tá ok? Esse período, ele tem três divisões básicas, tá? Então, anote aí para fazer um resuminho para você. O primeiro período que a gente vai passar rapidinho e revisar é o Paleolítico. Depois vem o Neolítico e, por último, nós temos a Idade dos Metais, Terminando a Idade dos Metais, né, no caso, a gente termina aquele, a, o que a gente chama de pré-história, mas pré-história entre aspas, lembra que esse termo não existe mais. Termina aí a origem da humanidade. Após a Idade dos Metais, agora o ser humano vai aprender, aí outras, desenvolver outras características e vai se fixar e vão nascer aí as sociedades e as civilizações antigas, muito importantes também da gente ser estudada. Mas vamos voltar a fazer a coisa como deve ser feita. Vamos falar um pouquinho sobre o período paleolítico, tá ok? Paleolítico. Período paleolítico é a mesma coisa que eu disse que se eu disser o período da pedra lascada, tá ok? Ele teve início aí basicamente há 12 mil anos atrás e é, compreende a evolução aí do ser humano e tem grandes registros também na África, tá? Como a gente já havia falado. É, o que é importante vocês saberem? Por que é período da pedra lascada? O ser humano desenvolvia como atividade básica, né, obviamente, a caça. Ele se mantinha pela caça. E aí o que acontecia? Eles, os seres humanos viviam em grupos, geralmente em, em, tinham, dormiam em cavernas, e eles ficavam em um determinado lugar até extraírem e de fato, consumirem todo o recurso animal ali presente, ou seja, até eles se alimentassem quando não, já não tinha mais alimento, quando já não tinha mais o que caçar, eles eram obrigados a ir, ir para outros lugares e ficavam mudando de território conforme os recursos das regiões ficavam escassos. Esse movimento a gente chama como... O nomadismo, tá, galera? Então, no período paleolítico, o ser humano, o homem, ele é nômade, ou seja, ele não tem moradia fixa, ele permanece em um local somente enquanto aquele local oferece para ele recursos, para ele se manter e principalmente para ele se alimentar. A partir do momento que esses recursos se esgotam, eles migram né, para outros locais, então isso faz com que o ser humano, nesse período paleolítico, ele seja um ser humano nômade, tá ok? Depois, passado esse período, nós temos aí o período Neolítico, e no Neolítico é interessante você anotar algumas coisas também. No Neolítico, ele é o período em que o ser humano ele descobre o fogo, então isso traz aí inúmeros, é, inúmeros benefícios para o ser humano, né, em todos os sentidos, tanto para a sobrevivência, né, que o ser humano agora tem melhores condições de sobrevivência, né, porque agora ele consegue se aquecer com também algum recurso externo. Isso melhora também a questão das ferramentas do homem. Lá no Paleolítico, lembra que era pedra lascada? As ferramentas, né, que os, os instrumentos que os homens desenvolveram, eram de certa forma aí, é, eram úteis, porém não eram tão é precisos. Agora, no Neolítico, e principalmente com o fogo, isso vai começar a tomar uma forma muito melhor. Então, agora a gente vê que esse período é o período da pedra polida também. Ou seja, Paleolítico é igual pedra lascada, e Neolítico é igual pedra polida. Então, nós temos a descoberta do fogo. Outro item também, outra inovação muito importante para a humanidade, que colaborou muito, foi o desenvolvimento da agricultura, tá? As mulheres, principalmente, a partir das atividades de observação, que elas observavam muito os, as manifestações e o comportamento da natureza enquanto os homens gastavam os dias em caças, elas aprenderam com, é, com a prática da observação que a natureza se comportava de uma forma muito peculiar. Então, a partir disso, começaram a fazer aí seus experimentos e, a partir daí, desenvolveram a agricultura. Isso melhorou muito a condição do homem, porque agora ele não é unicamente dependente da caça. Agora ele também tem, possui a agricultura para se alimentar. Isso diversificou a alimentação do ser humano e vai possibilitar muito mais coisas para ele também. Dessa forma, então, de uma forma geral, né trazendo um panorama geral em relação ao período Neolítico, agora com a fixação do homem, agora no Neolítico é importante frisar que os homens não são mais nômades, eles não ficam mais migrando de locais para, para outros locais, eles se fixam em determinado local, geralmente próximos a fontes de água, né que favorecem aí o desenvolvimento da agricultura. É... É muito importante também destacar que teve a, o desenvolvimento de outras atividades em relação ao fogo, então atividades é, que permitiam né, o desenvolvimento da cerâmica, né? então o artesanato né, de cerâmica surge até então. A questão também do, do, te, do tecer né, com a criação dos animais agora, né, vai ter também um, uma espécie de pastoreio, né, de é, separação para a criação de, de animais, isso vai permitir também que haja... Né, atividade aí de tecelagem, e também, é, como eu citei aqui em relação à Idade dos Metais, que é um finalzinho lá do Neolítico, são manuseados aí, né, começam a se aprimorar os primeiros instrumentos de metal, tá? Então, temos aí principalmente o cobre e grandes atividades metalúrgicas nesse sentido, tá ok? Agora, pessoal, é, também só quero fechar é, com chave de ouro, esse pedaço aqui importante, que lembra que a forma de registro desses povos sempre eram as pinturas rupestres, tá? Que inicialmente eram nas cavernas, né? E depois ficavam aí nesses instrumentos registrados através dessas ferramentas feitas de metal. É, eram sempre relatados ali, né? Desenhados é, cenas cotidianas deles. Então, cenas geralmente de muitos animais, de caça ou de pessoas reunidas, todos, é, todos remetendo aí a registros de fato de momentos cotidianos do homem neste período. Agora, para você conseguir é, responder e analisar né, o que se pede na atividade, nós iremos falar um pouco sobre os povos do Oriente Médio ou né, os chamados povos do Oriente Próximo. Também existe essa nomenclatura. Os dois se referem aí ao mesmo termo, né, ao mesmo local. E nós iremos estudar algumas sociedades antigas, né, que trouxeram aí grandes benefícios e grandes contribuições para a humanidade num, num todo. Então, nós iremos estudar, é, por exemplo, os fenícios, os hebreus, vamos falar um pouquinho sobre os sumérios, os egípcios, e eu vou dar um breve resuminho sobre todos eles, tá? É, esses povos do Oriente Próximo Eles se desenvolveram principalmente Ali na região que a gente conhece como Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia é, ela chama, tem esse nome porque na, o significado da palavra é terra entre rios E ela ficava entre rios Tigre e Eufrates E vamos lembrar, era muito importante para o homem, de certa forma, né? Ele se estabelecer em locais que, tivesse, que eram irrigados ali por rios, né? Por conta da agricultura, era mais fácil para fixação Então era um local ali no Oriente Próximo extremamente disputado por diversos povos, Tá? Ou seja, essa região era uma região extremamente disputada e nós tínhamos ali a fixação de diversos povos, né? Diversos povos tentavam ali se estabelecer neste território que era aí abundante né extremamente fértil para a antiguidade, que era algo muito necessário, até porque o ser humano não tinha sistemas de irrigações como nós conhecemos hoje, ok? Uh... Como vocês sabem, uma diversidade de povos, né, eu já falei aqui, habitaram esse local. E eu vou falar um pouquinho agora, inicialmente, sobre os sumérios, tá? Os sumérios, eles habitaram aí, né, a região da Mesopotâmia do ano 3.500 a.C. até 2.340 a.C. É muito tempo, não é mesmo? Mas, enfim, quem são os sumérios? Os sumérios, eles fundaram as primeiras cidades, ou seja... As cidades, a, a formação das cidades, as primeiras cidades que surgiram foram aí originadas, foram criação dos sumérios, tá? E por volta aí de mais ou menos 3.500 já, já começavam a se organizar dessa forma, tá? Eles foram os inventores também, inclusive, de um tipo de escrita. Então, agora nós estamos falando já de uma história registrada em escrita. Eles vão desenvolver alguns alfabetos e eles vão é, desenvolver, inclusive, a escrita cuneiforme, tá? Que mais tarde aí ela vai ser, essa escrita cuneiforme ela vai ser adotada pelos outros povos mesopotâmicos que habitavam também ali a mesma região. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os babilônicos, isso mesmo, tá? Os babilônicos, eles também habitaram a, essas regiões da Mesopotâmia, tá? E eles tiveram um domínio predominante nesses territórios, principalmente de 2000 a.C. até 1550 a.C., ou seja, também muito tempo. É, principalmente ali, nesses territórios, os babilônicos, sobre o comando aí do rei Amurabi... Eles invadiram e dominaram toda a região mesopotâmica e eles constituíram um grande estado unificado e fundaram o primeiro império babilônico, tá? Então, a noção de império é trazida aí pelos babilônicos. Além disso, eles também criaram as primeiras leis escritas da história, que são conhecidas como, é, como a gente vai estudar, que são o Código de Amurabi onde lá estabelece diversas normas e regras de conduta que eram leis estabelecidas na época. Dentro dessas leis, nós temos diversos aí, diversas coisas que nós podemos citar. Mais um exemplo, a noção, aquela famosa frase, olho por olho dente por dente, é uma lei né, que estava prescrita no Código de Hammurabi. Então, isso era uma lei que tangia ali né, as normas de convivência do, do povo daquela época. Nós também temos é, o domínio assírio ali na Mesopotâmia. Tá? E os assírios também é, predominaram ali durante muito tempo, na, mais ou menos no período de 1300 até 612 a.C. E eles criaram ali a capital, uma capital deles né, chamada Nínive, né, que é uma cidade até citada aí na Bíblia. E é, os assírios, eles tinham o costume de ser guerreiros valentes, né, e eles utilizavam aí, tentavam se organizar de uma maneira militar, né, então eles eram é, grandes guerreiros, né, gostavam de usar é, cavalos também em guerras e tudo mais nas suas batalhas, Ok. Uh, nós temos diversos povos que habitaram a Mesopotâmia, e se eu for explicar um por um aqui, a gente vai ficar muito extenso esse podcast. Então, eu vou citar alguns para vocês terem noções de que esses povos também habitaram este território. Então, nós temos os acadianos, os cassitas os caldeus. Uh, temos também os igurates, né, são povos, inclusive, que têm aí uma uma descendência até os dias de hoje, e é muito importante a gente estudar. Agora eu vou citar também um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá? os egípcios, para a gente ter essa noção também. Apesar de que eu acredito que o Egito Antigo mereça... Um episódio somente para ele, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda vai estudar. E nesse momento, pessoal, a gente está fazendo uma análise rápida aqui, tá ok? Tem muitas coisas, muitas características para a gente estudar, muitos, muitas inovações que esses povos trouxeram. Mas a gente está tentando fazer isso de uma forma bem rápida para vocês tentarem, de fato, sintetizar o mais importante. E me desculpem porque eu não queria que fosse tão longo, mas a gente vai tentar sintetizar e acabar aqui, Tá? Uh, o que eu quero que vocês entendam de forma geral As sociedades mesopotâmicas Elas tinham uma forma de se organizar um, um, é, Meio comum entre elas Ou seja, em todos esses povos Em todas essas dominâncias Nós sempre vamos ter a figura de um rei Ou seja, o poder vai estar centralizado Em um representante Que vai representar aí alguns deuses Ou até é, tem, traz essa noção de divindade Pode ser vários deuses ou até um deus Tá, ele vai, esse representante é importante. Abaixo é, do rei, nós temos sempre a noção de sacerdotes, ou seja, são pessoas que são responsáveis aí por toda é, a manutenção da religião, são pessoas que sempre vão estar ali é, auxiliando o rei né, enquanto seu governo e fazendo também as pessoas, a, de fato, manterem sua cultura e religião ativos. Abaixo desses sacerdotes, nós, sem, nós sempre temos aí é, figuras como escribas, que são pessoas específicas que vão escrever, né, registrar tudo o que se acontece, lembrando que a educação aqui não é algo que é aberto para todos, não é um direito de todos, e somente quem detém aí saber de fato e sabe escrever, se comunicar, são os escribas, tá? E nós temos ali, junto com os escribas, nós temos também esses fiscais que são geralmente fiscais, que são geralmente cobradores de impostos, porque já tem essa noção, né, de para ter uma manutenção de estado, ainda que primitivo. E nós temos também alguns comerciantes, ok? E abaixo de tudo isso nós temos também os camponeses, tá, artesãos. E aí abaixo nós temos também os escravos, porque já tinha esse hábito aí de se escravizar outros povos, né, independente se são por guerra ou tudo mais, tá? E é importante citar aqui, é, principalmente, nós vamos ter uma noção agora também de que é necessário ter um, um exército, ainda que primitivo. Então, nós temos a presença de soldados. E esses soldados, eles ficam ali abaixo dos sacerdotes, eu esqueci de citar, tá? Então, são reis... O, depois tem os sacerdotes, né, os sacerdotes que são os nobres, e os chefes militares, né, esses soldados, e abaixo deles nós temos os fiscais, escribas e comerciantes, e abaixo nós temos os camponeses, artesãos e também os as pessoas escravizadas. De forma geral, a religião na Mesopotâmia, né, aliás, os povos mesopotâmicos, em forma geral, eles eram politeístas. O que significa isso? Poli, nós sabemos que são muito, muitos, e teístas, deuses, né, ou deuses. Então, os povos mesopotâmicos, de forma geral, eles acreditavam em vários deuses, tá? É claro, com exceção do, dos hebreus, tá? Os hebreus, eles são... o primeiro povo aí a ser monoteísta, com a crença em um único deus, Agora falar agora um pouquinho dos egípcios, né? Nós iremos falar dos egípcios de forma breve, porque nós iremos abordar isso mais detalhadamente um pouquinho mais para frente. Mas de forma geral, a civilização egípcia, né, ela se desenvolveu ali em uma região desértica da África, né, bem próximo ali ao Rio Nilo. E nós temos ali uma cerca de processos que acontecem. E é importante eu citar para vocês, eu mencionar isso aqui, que o Egito Antigo ele é uma das civilizações mais é, importantes que a gente se estuda aí, né, no quesito Antiguidade. Então, sempre é muito bom, muito importante a gente sempre buscar mais saber sobre essa civilização. É, o Egito, né, vocês já ouviram falar que ele tem aquela, existe aquela famosa frase do Heródoto, né? é um grego que foi visitar o, o Egito no século V, que ele disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. E a gente precisa entender isso. A sociedade egípcia ela se pautava toda é, em função do rio Nilo. Eles, era, o, era o rio próximo a eles, né? e eles, os comportamentos, os calendários da religião eram pautados através da manifestação e do comportamento do Nilo ao, ao decorrer ali do, do ano, né, dos períodos que existiam das cheias e das, dos períodos de seca e tudo mais. E é importante dizer também que o rio Nilo também era visto como um deus para aí, as sociedades egípcias, né? o deus aí da, principalmente da fertilização. Uh, como que se dava a organização social, professora, do Egito Antigo? Acima da pirâmide social, enquanto lá nos povos mesopotâmicos nós tínhamos a figura do rei, aqui nós também temos a figura do rei, mas ela é, tem, recebe outro nome, é o faraó. Tá, o faraó, ele é aí o chefe do estado A representação de Deus ali na terra Mais precisamente para os egípcios A representação de Ra, que era o Deus Sol né E aí temos, então, no topo da pirâmide o faraó e a sua família, né, o seu núcleo familiar E abaixo nós temos os sacerdotes tá? Os sacerdotes, eles são muito importantes Porque eles mantinham, né? os rituais religiosos e eram importantes por conta da manutenção da religião. E eles possuíam muito prestígio na sociedade egípcia, tá? Eram responsáveis pela organização e condução dos cultos e tudo mais, e administravam os, os templos religiosos e faz estavam sempre à frente de rituais, aqueles rituais é, mortíferos né, que nós vemos, é, inclusive em filmes, quando retratam múmias e tudo mais. É, eram sempre os, os sacerdotes os responsáveis abaixo dos sacerdotes nós temos aí os nobres os militares e alguns funcionários aí de altos cargos né? e eles também haviam um certo eles tinham um certo prestígio também é, na sociedade egípcia e eles tinham, por conta disso, eles tinham diversos privilégios, tá? A elite militar, que os militares de forma geral, no Egito, a gente já tem aí bem estabelecido uma noção de exército também, isso tudo ajudava o Estado a se manter. Abaixo aí dessa segunda categoria, nós temos os camponeses, que são aqueles que trabalham aí em função da agricultura, lembrando que, o que qual, qual que é a agricultura nesse momento? e em toda a Mesopotâmia e também nessa região da África são grãos, né? Nós temos aí a cevada, o trigo, é, o algodão. É importante ter na questão do linho também para o tecido, né? Então essas basicamente são é uma, é uma alimentação e uma economia baseada em grãos e cereais, né? Baseada principalmente na agricultura, tá? Há também a criação de animais, pessoal, tá? Os egípcios e os povos mesopotâmicos também criavam animais. É, cada, povo, né, em semel... cada povo, em sua particularidade, administrava de uma forma um pouco diferente essa questão da criação de animais. <música> Os egípcios eles desenvolveram muitas inovações e contribuições que é, servem aí de exemplo na né, contribuição para a humanidade ao longo da história. Os egípcios eles desenvolveram é, sistemas de Irrigação, ou seja, eles desenvolveram a partir do rio Nilo, eles conseguiam irrigar toda a agricultura presente em territórios afastados né, do rio. Então, é, mesmo em locais um pouco afastados aí de rios, se tinha aí um, foi criado um sistema de irrigação em que, que toda parte conseguia ser fértil, né? a grande parte do território egípcio conseguia ser fértil. Os egípcios também desenvolveram uma forma de registro, né, a forma de escrita deles, que eram chamados os hieróglifos, né? Esses hieróglifos, eles foram decodificados, né? É, em expedições inglesas, aí não tem muito tempo, e, é, historicamente falando. E essas, é, essas escritas, essas formas de registros dos egípcios, eram sempre bidimensionais, né? E cada, é, cada símbolo significa um fonema, né? Uma, uma sílaba, no caso. E tem aí toda a representação religiosa e tudo mais. E somente os escribas também que conseguiam. É, que conseguiam, de fato, escrever e fazer essa manutenção da escrita e dos registros, tá? Então, os escribas também são parte aí da sociedade egípcia, tá? Eles ficam ali, é, logo abaixo ali dos chefes militares nessa relação. Os egípcios, eles também criam na vida após a morte. Eles eram politeístas, né? acreditavam em vários deuses. E uma curiosidade dos egípcios é que os deuses deles eram antroposomórficos. Então, como vou repetir de novo, porque é uma palavrinha bem estranha de se pronunciar. Os deuses egípcios eram antroposomórficos. O que, que significa isso, professora? Os deuses egípcios eles tinham metade de ser humano e metade de algum animal. Então, tem muitas curiosidades em relação a isso, tem, principalmente, curiosidades em, em rituais religiosos, na questão de mumificação e tudo mais. Eu estive presente esse ano numa exposição do Egito Antigo, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, no caso, a capital do nosso estado. E onde tem muitas curiosidades, muitas coisas para a gente se discutir sobre o Egito Antigo, sobre os processos de mumificação, sobre os artigos, né? Os grandes artefatos descobertos lá, as, as, os mais antigos. E seria muito legal eu compartilhar com tu, tudo isso com você numa aula, no, com vocês numa aula bem específica sobre isso. Agora a gente vai ter que passar para um outro tema para eu conseguir dar conta de tudo. Então vamos lá. <música> Revisando então aqui, galerinha, a gente já falou sobre diversos povos, mas quanto às nossas atividades, nós já falamos dos sumérios que desenvolveram aí as primeiras cidades, as primeiras formas de organização né, em território. Mais parecidas com as cidades, né? Mais semelhantes nesse caso, nesse contexto. Nós falamos também sobre os babilônicos, né? Que além da noção de império, né? Na questão de estruturação, inclusive aí de, de soldados, nessa né? questão militar, eles também trouxeram muita contribuição com a questão de leis, né? Eles desenvolveram aí um, um primórdio, né? Um, um primórdio de lei chamados Códigos de Amurabi, que aí é muito importante e nos traz, é, além de noções das regras de convivência que eles tinham naquela época, também inspiram leis atuais que persistem até hoje. Nós vamos analisar isso. Agora nós vamos falar das sociedades americanas, das sociedades antigas americanas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os maias, os incas e os astecas, e vamos falar um pouco também sobre a diversificação de sociedades indígenas brasileiras, que de certa forma também nos trazem e, e carregam em si uma série de heranças que nos permeia até hoje falando um pouco agora então sobre essas sociedades pré-colombianas, né, essas sociedades é, americanas, né, pré-colombianas. Por que esse nome pré-colombianas inicialmente? Bom, pré-colombianas nos dá noção de ser antes, né, da chegada de Colombo e a chegada principalmente dos europeus até as Américas, porque infelizmente é, essas civilizações, né, tanto os incas e os aztecas, foram dizimadas aí pelas populações europeias quando essas chegaram aqui e se estabeleceram no continente americano. Bom, dessas três, como eu já dei essa pista, dessas três sociedades, os maias, os incas e os aztecas, os mais antigos são os maias, então nós vamos começar falando sobre eles, tá? E, de forma geral, tanto os maias, os incas e os aztecas, eles habitavam numa região aqui no continente americano Chamada de Mesoamérica, que é uma região aqui da América Central Que hoje ali compreende uma região do México e também parte ali do Peru, tá ok? Bom, quem são os maias, afinal? O Maia, como eu já falei, é a sociedade pré-colombiana mais antiga, né, que se tem é, registro, né, e foi um, um foram um grande império desde até desde o século III até aproximadamente ali o século IX depois de Cristo, tá ok? Eles eram é, herdeiros dos Olmecas, que são povos mais povos indígenas também um pouco mais primitivos e também se organizavam ali na, nesses territórios ali da América. Eles tinham diversas linguagens diferentes entre si, é, línguas diferentes né, entre si, e eles tinham uma organização, eles se organizavam em cidades, e em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha uma certa autonomia governamental entre elas, né? Uma cidade é, tinha uma sua autonomia para governar, cada cidade-estado tinha sua autonomia aí em relação a isso, Tá? A sociedade, dessa certa forma, ela era liderada por sacerdotes e também nobres guerreiros, tá ok? E os camponeses, eles aí tinham por obrigação cuidar e cultivar das terras, que eram aí essas... a sociedade de pirâmide social que a gente mais conhece, mais vê, né, comum por aí. Uh, também existiam vários artesãos e os escravos, geralmente, que existiam eram prisioneiros de guerra, porque existia, sim, muitas... É, guerras entre até as cidades-estados e com outras também, outras tribos, outros povos indígenas ali que se desenvolveram na. Que se desenvolveram, né? Como eu havia dito, na região. Tá, Cortou meu áudio, infelizmente. Eu tive que voltar. Uh, bom, os maias, qual, qual era a base da economia dos maias? Os maias, eles tinham aí. É, viviam, né? Basicamente da atividade agrícola, né, então eles eram agricultores, e eles cultivavam principalmente milho, algodão e o cacau, tá? E isso foi um grande incentivo, porque há os povos indígenas, né? São heranças desses povos a gente, esses alimentos fazerem parte aí, tanto o milho quanto o cacau, fazerem parte aí da nossa alimentação até os dias de hoje, tá? Eles também faziam muitas atividades artesanais, tá? Faziam trabalhos com tecidos e cestos, tá? E os maias, também, importante destacar, eles tinham muitos conhecimentos avançados em matemática, arquitetura e, principalmente, astronomia, tá? Eram muito destacados. Inclusive, quando houve aquela teoria lá de que o mundo acabaria em 2012, uh, o... Muitos usavam como base o calendário maia, né? Porque era a data aí onde o calendário maia se encerrava. Mas, justamente, hoje acredita-se, né? Hoje a gente sabe, sim, historicamente comprovado, que foi eles terminaram nesse, nesse ano, no ano de 2012, né? Ou seja, lá do ano do, do, do século III... Até, até 2012, eles terminaram, fizeram até o 2012 o calendário deles, e não fizeram mais, basicamente, porque a sociedade, né, o, o povo o maia acabou aí se desfazendo. Uh, eles eram também grandes artistas, né? faziam muitos adornos e sabiam fazer muitos afrescos, principalmente aí na questão de vasos cerâmicos, é, nas paredes no interior. Eles faziam uma espécie também de pirâmides que eram é, um pouco mais quadradas que as egípcias e um pouco mais baixas também e escalonadas, né? E elas eram bem quadradas. E são interessantes aí vocês pesquisarem para saber mais sobre isso. Os maias também eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e os deuses eram sempre ligados a fenômenos naturais, as chuvas, as secas, o sol, sempre fenômenos naturais, tá? E o declínio deles, infelizmente, se deu aí a chegada dos espanhóis, que acabou dizimando também esses povos e essa, toda essa cultura. Agora vamos falar um pouquinho dos astecas. Vamos lá, galerinha, aguenta aí que tá falta poucos minutinhos, tá? Os astecas eles também aí são compreende né uma outra sociedade pré-colombiana e eles formaram aí um poderoso império, tá? Os astecas eram um grande império é, dessas sociedades pré-colombianas indígenas, né? E eles é, se fixaram no local onde hoje é sim o território do México, tá? e eles se organizavam em confederações, tá? Que eram também grandes cidades ali, quase cidades-estados, mas tinham essa outra essa outra compreensão de nomenclatura. O povo asteca era conhecido aí como povo guerreiro. Então eles eram povos assim de batalhas, né? E eles tinham uma grande organização militar, ou seja, eles tinham muitos soldados e tinham é, muitos muitas cidades, eles conquistavam muitos territórios. Então, eles tinham aproximadamente umas 500 cidades e compreende aí na população de 15 milhões de habitantes. Ou seja, uma sociedade extremamente grande, muita coisa para se aprender com os Astecas também, tá? A organização social lá, enquanto os maias, é, os sacerdotes eram aí os, li, os líderes né nessa questão, cada, cada cidade-estado tinha o seu sacerdote-líder, é, aqui no, na sociedade azteca é diferente, nós temos apenas um único imperador e o poder é centralizado nele, tá? Então aí os sacerdotes, os guerreiros todos cumprem a vontade aí desse imperador azteca, que é aí a figura do poder máximo, tá ok? a as cidades aztecas, elas também funcionavam como grandes centros de troca. Então, ali a economia ali já tinha, diferente da, da cultura maia, que era só a questão de é, cultivo agrícola, aqui na economia asteca nós temos incentivo muito grande ao comércio. Então, tinha muitas trocas em relação a isso. Tá? Era uma sociedade que vivia muito do comércio e também tinham aí a sua participação no plantio e agricultura. É, também, em relação a isso, é muito importante falar que é, os Astecas de, de alto escalão, né, que eram considerados superiores no quesito social, eles tinham acesso à educação também. Tá? Então, eles aprendiam basicamente sobre religião, a religião Asteca deles, né, que também era politeísta, também acreditava em vários deuses. Eles aprendiam sobre a história do povo deles e dos antepassados deles, e principalmente sobre música. Eles tinham muito incentivo sobre... A música, então eles é, aprendiam e estudavam muito sobre isso. E a sociedade azteca ela também desenvolveu uma espécie de escrita, que é uma escrita aí pictográfica. Eles também se dedicavam à astronomia e tinham aí grandes precisões. Eles faziam, é, eles faziam é, precisões e traçavam mapas em relação a, a trajetórias, né, a rotas que pudessem ligar o Sol e a Lua e prevendo aí, eclipses e outras coisas. O Império Azteca também ele veio a cair, né? Ele veio a ser dizimado é, em relação aí também aos povos europeus que tiveram, é, que foram principalmente os espanhóis, que acabaram dizimando toda essa população, né? E aí acabando também com a maior parte do conhecimento produzido por esses povos. Então o que a gente tem hoje registrado são basicamente resquícios do que a história nos deixou. E por último, e não menos importante, agora nós iremos falar dos Incas, tá ok? Quem vocês já já assistiram aquele desenho, a nova onda do imperador? Então, lembra lá o Cusco? Cusco, é, ele é um representante Inca, né? Então vamos é, abordar um pouquinho essa civilização também. Os Incas, eles tinham um te, o, território mais, o território do Império mais extenso da América pré-colombiana. Então, eles pegavam uma faixa territorial muito grande, tá? E eles também tinham um exército e uma organização poderosa, mas além do exército ser muito poderoso, eles tinham sistemas de comunicações muito bem estabelecidos, que permitiam que eles controlassem aí esses amplos territórios sem sofrer grandes invasões e grandes percas, tá? Quando essas aconteciam. Uh, ele se localiza ali né, nas regiões de áreas andinas, então, é mais precisamente na região de Cusco mesmo, né, que é o atual Peru. E nós temos aí diversas contribuições que esses povos também é, nos, nos trouxeram. Além daí do seu império e de toda essa organização, eles é, não conheceram não, não desenvolveram aliás né, nenhum tipo específico de escrita, mas eles tinham um sistema de comunicação oral que funcionava muito, muito bem. Eles desenvolveram muitas cidades, muitos sistemas também de irrigações na questão de plantio. Eles, por mais que a, eles tinham um território extenso, eles não tinham é, muitos territórios férteis e eles desenvolveram sistemas de irrigação para que possibilitassem suas atividades agrícolas. As sociedades também se organizavam por meio de laços de parentescos, então existia aí é, o chefe supremo e aí é, todos a, toda, toda a pirâmide abaixo dele era ele que decidia quem era, né, os seus sacerdotes, ele escolhia e geralmente escolhia grupos ligados aí à sua família. Então nós tínhamos um líder, depois nós tínhamos os sacerdotes, né, e os nobres, os militares, alguns... É, alguns súditos que tinham também prestígios políticos, tá? E aí, abaixo né, de tudo, nós tínhamos os não-nobres, né? Que eram servos, né? Que trabalhavam em, em, na agricultura. E também tinham os escravos que são... Essas pessoas escravizadas são sempre adquiridas aí no processo de é, guerras, né? Prisioneiros de guerra. Ah, quanto à economia, os incas, eles plantavam, sobreviviam da plantação de milho e batata, tá? E aí, eles tinham... Com, a partir do momento que eles criaram todo o sistema de irrigação, é, eles conseguiram ampliar aí todo esse aparato agricultor que eles tinham. E eles também é, criaram, criavam e sabiam é, lidar com rebanhos de lhamas, tá? Então, as lhamas eram basicamente também uma, uma matéria-prima para eles confeccionarem os tecidos, tá? E também eles utilizavam a mesma né, a lhama como aí o gado para transporte. Uh, quanto à religião... Nós podemos falar que eles eram, sim, politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E é, sobre sempre deuses em relação também a aspectos naturais, a fenômenos naturais. A lua, a sol, a chuva, seca e todos esses aspectos, tá? Eles também desenvolviam um pouco de metalurgia, tá? Então, eles desenvolviam um pouco da sua arte também em cobre e ouro. Basicamente, galerinha, é isso aí. Eu espero que vocês tenham, de fato, conseguido entender um pouco de todas essas culturas. É um tempo muito curto e, ao mesmo tempo, muito extenso. Eu prometo que eu não vou fazer mais nada tão comprido assim, é porque realmente foi a gente pegou desde o início do bimestre para revisar algumas coisas que eram necessárias, tá? Então, só para finalizar, nós vimos agora, então, os maias, os incas e os astecas cada um a sua particularidade. Todos contribuíram aí para que, é, que a humanidade se desenvolvesse, né, contribuíram de seja na forma de alimentação, na forma de contato com o novo saber e tudo mais, nos trouxeram diversas, diversas é, contribuições verdadeiramente, tá? Uh, em, em relação aos índios brasileiros, eles também é, são povos indígenas, né? Os as, mais, os incas e os astecas. Os índios brasileiros, eles também têm uma grande diversificação de povos e de culturas e de. e línguas, né? Muitas línguas também. De forma geral, esses povos pré-colombianos, indígenas né, e também os índios brasileiros, as obras artísticas deles sempre eram muito coloridas, né? Então, sempre eram muito coloridas, é, tinham aí seus símbolos, principalmente aqueles que desenvolveram línguas pictografadas ou não, ou apenas por símbolos, eram sempre muito ricas em cor, é, bem coloridas. É, pessoal, então, de forma geral, se a gente for fazer um paralelo com a, as culturas indígenas, a diversificação de culturas indígenas brasileiras hoje, nós encontramos uma grande colaboração aí... Dos indígenas brasileiros na nossa alimentação, na nossa forma de nos relacionarmos com a natureza, eles nos trouxeram aí grandes conhecimentos medicinais, conhecimentos acerca da natureza, conhecimentos acerca das estações do ano, né? Que nos favorece aí grandes técnicas de agricultura, técnicas de pescaria. São, é, são, foram aprimoradas né, com o passar do tempo, mas nós temos aí muito em função e dar crédito aos indígenas, que, né, que acabam inserindo isso na sociedade brasileira e nos ensinam aí a, de fato, isso é um, acaba sendo costumes e hábitos que às vezes nós não nos damos conta, mas, de fato, são grandes contribuições para a nossa formação. Eu gostaria de agradecer você que permaneceu aqui até o fim. É, te convido agora a fazer atividade, a respirar fundo e fazer. Vai estar muito bem explicadinho. Eu tenho certeza que você vai dar conta. Desejo para você uma ótima semana, bons estudos e até semana que vem.